0: 月的第三个星期五是什么日子呢？不知道的大家就跟着我们一起听下去吧。新冠肺炎疫情期间，网络霸凌的现象默默多了七成。根据联合国儿童基金会于二零一九年的调查指出，全球约三分之一的青少年曾经遭遇过网络霸凌。台湾科技部于二零一八年的资料显示，台湾青少年每六个就有一个表示自己曾经在网络上被霸凌。每四个就有一个曾在网络上看到其他人被霸凌，千万不要以为这只是发生在网络世界中，不会造成严重的伤害。有研究指出，网络霸凌造成的伤害可能比传统霸凌更为严重。被霸凌者会出现忧郁、没自信、失眠、头痛等症状，自伤、自杀的风险也会比较高。六月的第三个星期五就是国际停止网络霸凌日 （Stop Cyber Bullying Day）。为了要帮助儿童青少年免于网络霸凌的伤害，今年起，董事基金会首度举办停止网络霸凌相关宣传活动，邀请大家一起响应参加哦。每一个人在网络发言或留言之前，如果都能想一想在行动。问问自己，如果是自己遇到了网络霸凌，会有什么反应或是什么情绪呢？预防网络霸凌，我们每个人都能做到，也有责任去注意到。想了解更多预防网络霸凌伤害的讯息，都可以搜寻华文心理健康网，或者是董事基金会心理卫生中心的 Facebook 还有 Instagram 哦。
1: 音乐聊天 室， 我是佳 佳， 我是舒文。大家刚刚有没有听到我们跟董事基金会合作的公益口播 呢？ 这个口播是关 于， 就是要提醒大家关注网络霸凌。网络霸凌其实也不是第一天发生 的， 但是如果大家都可以多关注一 点， 或许这个世界就可以更美好。好 吧， 我们来进入今天的主题。今天的主题叫做。防疫日常，认真学习进修篇，<笑>自己<笑>自己翻一个很长的主题。<笑>
0: 来问问你，你有没有先做了什么认真学习？其实不是在防疫日常的时候特别去进修，而是说疫情爆发之前我就已经有在上课了
1: 。哇，你好认
0: 真！应该说我想上这个课很久了，它因为第一方面卡在时间，然后一方面卡在就是经济的部分。它没有很贵啦，应该是说它比较麻烦的是它很难报名。
1: 你到底报名了什么课
0: 程？你是很好奇？好，我到底上什么课呢？嗯、我上就是一个叫做台湾精神分析学会开的一个精神分析的相关介绍课程。哦，那这个课程分四个学期。嗯，那精神分析好玩的是，它会放寒暑假，不论是做治疗或是课程，它其实治疗师都会放寒暑假，所以它总共四个学期会是完整的一个就是课程。嗯，那我报的刚好是新的学期的第一个学期，所以是第一阶，对第一阶。然后上个学期那时候疫情就有点蠢蠢欲动。對所以他们已经就是本来就已经改成线上课，但后来不是有趋缓一点嘛、嗯，然后我们就改成实体课。所以从我这一届开始就先改成实体课，就殊不知就是后面疫情又攀升了，所以又改成线上课了。对，但我自己是感觉实体课跟线上课真的是专心度是有差的。
1: 怎么说？
0: 我觉得我应该是怪人吧，就是我在实体课的时候，我都会直接进去，我都毫不犹豫的就坐第一排。我也不会去选后面的位置，反正我就觉得我就是来上课，所以只要第一排他不是说限制给讲师坐啊，或者是怎样，我都是基本上坐第一排，因为我知道我会容易分心
1: 。你是认真宝宝
0: ，我就想说，反正我也不是来这边交朋友的，我就是来上课的，所以我就很认命。每一次的课程其实都是不一样的内容嘛，那讲师的。习惯也都不一样，所以坐第一排就是有一个风险，就是讲师可能会跟你互动
1: ，嗯，他会点你
0: ，他也不是点，他可能举例子，因为他们就是讲师，他们都很多临床的经验嘛，所以他就是呃实际的互动，然后你会更专注。你们一般几个人啊？哦，还蛮多的耶，就是一张桌子三个，然后至少。有。十五二十张桌子 吧， 然后反正我会感觉实体课跟线上课有差 别， 是线上课就是你时间到自己进来上 课， 然后那个讲师是会。一直讲一直讲讲下去，然后其实有时候你在思考一些东西的时候，你可能回神，他就已经往下讲了。嗯。可是你在实体课的时候，我觉得讲师比较看得到我们学员的脸部表情啊，或是反应啊，或是有点听不懂的感受，嗯、他可能就会放慢一点讲，或者是再解释多一点。嗯。对，所以就是我我的感觉是，呃，好像解释的很主观，就是用他的方式就把这件事讲完哦
1: ，因为他看不到线上同学的立即反应，对，所以他可能。可能就不知道哪个地方需要着重一点，或者是哪个地方要解释多一点。嗯，而且因为线上课程还是有一点点时差的问题，就是比如说你、嗯、你想要问问题，打完字可能那个 part 已经过了
0: 。对，所以基本上我上的线上课程很少人是会打那个聊天然后发问，基本上都是讲师有留空白。然后那时候是给大家发问的时候、嗯，我们才会打字，因为通常你光听就有点来不及了，你还要分心打字，然后你还要理解，因为精神分析真的不是很好理解的内容。
1: 现在立刻来考考你，快快快，说说看你最近学完以后有没有一些心得
0: 分享。嗯，我觉得我真的很喜欢精神分析这个领域的知识。那时候在念音乐治疗的时候，其实就学了蛮多心理相关的理论、嗯。可是我觉得英文版跟中文版毕竟还是还有落差，所以我回来台湾的时候，就是也是在找方式让自己更了解，就是心理的这些理论啊，然后这些运用这样子。嗯、我觉得对于音乐治疗来，来说，我们去了解心理这些理论。不是在于我们想要就是跟临床心理师或智商师一样这么厉害的用这个方式去进行，而是我会觉得说，对于我来讲，我会觉得去了解这些心理的知识跟理论是可以帮助我去定位我们现在人在哪里，嗯，或者是去了解个案现在目前可能的需求是什么，或是他遇到的阻抗是什么，嗯，就是不同面向去认识个案，对，或者是更尊重他的需求，或是更同理他。他的状态，因为心理其实有非常多学派。嗯，那为什么从精神分析去学，就是因为他精神分析他是有脉络的，他脉络下来，其实里面提到的很多心理学家或是呃一些精神分析师这些背景，其实是我当初在英国就已经有提到的一模一样的人
1: 。嗯，对，
0: 所以我就会觉得哦，这个是我在英国学的，那往这个方向不会差太远。所以，等一下，我可以跟大家提一下，就是在音乐治疗里面，我们会用哪一些心理学者的理论？那大家有兴趣的话，大家可以自己去深入。呃，我记得他每一期大概都是十二堂课左右。那一堂多久啊？我那时候报的是礼拜三的七点到九点，然后他有台北、台中、高雄都有开课。嗯，然后他每个区域开的课的课表或是课程进行方式不太一样。嗯。前面第一期的十二堂课，其实就是在介绍一些精神分析，尤其是从弗洛伊德，因为弗洛伊德在精神分析是一个始祖，所以第一期基本上都是以弗洛伊德的一生在运作，然后去从弗洛伊德早期他的理论的基础，然后跟想法当成时空背景，慢慢推演到后面。因为弗洛伊德在这一生当中，他都就是理论一直在在发展中，所以他到他晚年的时候，他其实自己也有发现他早期的一些盲点。嗯，那是因为他的生活经历跟他的环境造就他的理论不断在进步，呃，不算进步啊，就是不断发展下去这样子、嗯
1: ，不断的更新
0: 。然后提到的是因为那时候弗洛伊德他比较主张的是去。探讨那个 c s d 的病人、嗯，这个精神分析课程我觉得好玩的是，他会把弗洛伊德他真的我们所谓的 case study， 就是他的案例分析，就直接讲出来。所以这堂课他比较好玩的是，他带着我们去看的是他的时空背景下的一些病人的实际临床状况
1: 。嗯，很有趣。然后
0: 为什么从这个实际临床状况去发展他的一些技巧？所以一开始我们在谈说，呃、梦的解析，那可能那时候。在讲的就是歇斯底这个病人这个族群，嗯，对。然后后面的部分就可能谈到潜意识，或者是就是呃非常重要的就是一些伊迪帕斯情节是什么？我完全没听过这个名词，哎。简单来讲，这故事是杀死爸爸的一个故事。嗯，也就是说，伊迪帕斯这个人，他就是呃那时候一出生的时候，就有人预言跟他爸爸讲说，这个孩子长大会把你杀死。嗯，然后所以这个爸爸就把他送走了。嗯，可是后来送走之后，就是呃。呃，因为他们的时代背景是有真领土啊，什么打架的这些状况发生，然后就真的就是那时候伊里帕斯不知道。他杀死的那个国王是他的爸爸，然后就篡位，然后就是跟他爸妈在一起哦，是啊、哦，对，所以就是有点恋母情节这样子，嗯，所以我们在讲说这个是一个伊里帕斯情节，就是所谓的三人关系啦，有点像是父母，然后跟孩子开始有第一个孩子以后的那个三人关系，然后去探讨这些情节是怎么发展的，对、嗯，就是你会更了解为什么那那些分析师一直在讲伊里帕斯情节，伊里帕斯情节这到底是什么？再来就是可能会讲到一些精神分析的一些技巧，可能就是透过移情跟。反疫情去做一些就是分析师的工作，透过一些分析的技巧，像是记忆啊、重复修通。每个人他都是有他的一些记忆，然后这个些记忆都是会有一些重复的行动，一直一直出现，就是形式一直出现。那分析师唯独带着你去修通这个部分，他才真的是通了。只有修通，你才会过去
1: 。哦，这听起来很悬哎，就是你可能下意识或没有知觉，一直在重复某些样的 pattern， 但是你需要被点醒，然后你才会意识到这点吗？
0: 应该是说，呃，以弗洛 d 的角度是觉得说，其实早期啦，人自己本身他有个驱力存在，那他这个驱力就是会开始就是推动你一些关系的建立啊，或是推动你这个人格的成长，然后这个过程当中，就是你跟每每个人的关系都会有一些你自己的经验解读这件事情、嗯。那有时候这些东西你没有意识到是属于在潜意识的状态底下、嗯，所以有些心理学者他会觉得是跟分析师之间的互动，嗯、但有些人会觉得说你是把你过去没有被满足的经验投射、嗯，或者是呃投射在分析师上面、嗯，这也是有可能。就是这个就是要看你比较看状况，你踩哪一个。方式去去解读、去诠释这个事情，嗯、但基本上就是呃比较潜意识的东西，把它提到意识层面，你去知道这件事情了，嗯、然后你要真的很有意识的去处理，修通了这个记忆跟这个模式才会过去。譬如说，我们生活上会遇到的例子呢，举例来说，你跟朋友的关系。然后你跟配偶关系在相处当中，你可能会莫名的觉得说，呃，为什么你会突然因为他的一个反应而很生气？比如说，我举例来他可能你们一起吃一个东西，可是他就不是一个用公筷的人，但是你又没有点出来，但是他们可能每次拿就用手直接拿，但是你可能就是对这件事情很在意，嗯，但你又没有说出来，然后你就因为这样子而生气，可是因为你不知道是。因为不用公筷，你自己在生气啊！你只是觉得看到这个行为，你就觉得啊、哦，我很生气，我有个怒气起来了。然后是可能你在跟别人聊天以后，别人的经验告诉你说，就是因为他不用公筷啊，然后你才知道哦，如果可能他用公筷，我就不会这么生气。然后你就可能意识到这件事以后，你才很刻意的。把这件事跟你的朋友说，说你可不可以用公筷
1: ？哦，天啊，我不知道这样解释是对，<笑>但是我的理解是这样。没关系，我们两个都是，<笑>你是那个那个刚初学学习者、者入门者對對對。好，我觉得很像那个，就是有一些女生会一直遇到渣男。<笑>但是他又没有办法脱离这个(笑) pattern， 就是他可能还是会喜欢上同样类型的 人， 直到有一天有一个人告诉 你， 就是比如说
0: 渣男的渣男的对对对
1: 对， 然后你才会开始意识到和取舍和脱离 嘛， 或有意识的控制到这些东西。好， 我知道这个例子可能觉得不是很 好， 但是就有种这种感觉。
0: 对，然后这个部分你虽然意识到，所以你就很刻意的去去调整你这个模式嘛，对不对？嗯嗯那其实如果再深一点点的话，你可以去想想为什么你会对于不用公筷这件事情会觉得恶心。有一些学派人会觉得这个东西可能是跟你过去经验有关系
1: 哦，然后再挖掘自己就对了。
0: 对，那有一些人会觉得说是你可能在成长过程当中，你某一次的经验让你告诉你说这样很恶心
1: 哦。哦，好好好，有一
0: 点感觉了。录音二十分钟以后，终
1: 于有一点感觉
0: 。<笑>对，所以他不是说绝对是跟你父母有关系为什么，因为他我觉得人真的是太复杂，你没有绝对有办法说出一个理论说你就是这样。这就为什么我想要知道很多心理的理论跟不同的角度去看事情。嗯，有有有理解。对，所以我们永远不会说一个理论去放在每个个案身上，因为。开始上这个课的时 候， 你就会觉得真的是精神分析 师， 他们接触的可能是边缘性人 格， 就真的是精神疾病患者。那那些他们的机转就真的超级无敌复杂的。我们刚刚从就是说他的技 巧， 可能是一开始是研究歇斯底的的患者 嘛， 然后他可能是用催 眠， 但后来发现催眠有阻 抗， 就是用的不那么 顺， 所以他后来就发展成自由联想。自由联想的技巧就是他就是。没有说要让个案一定要睡着，就是他说从这个部分去去看，就是因为他的弗洛伊德在在进行的当中碰到了阻抗，所以他又发展到下一个技巧。对，所以后来他又发展出一些比较结构化的东西，比如说是拓扑学的一些理论。它就是呃，我们所谓的呃无意识、潜意识跟意识，这、就是冰山一角出来的时候是意识层面，但下面有很大一块是潜意识跟。无意识，然后到后面的一些人格发展，比如说呃原呃原我啊、本我啊、超我这个部分，就是他一直理论一直在进步，一直在在发展中，慢慢的就是更多的学者把这个东西再更复杂化。
1: 嗯，说的很好
0: 。像我觉得在上课的期间，我觉得印象蛮深刻的是，我觉得很有趣的点就是忧郁症那一堂课在解释就是人格嘛，就是原我、自我、超我这些。然后他就提到说，多数的忧郁症大部分都是超我的成分多了一些些，比如说他有一些信仰或一些道道德观或社会观，就是很严重的束缚自己、嗯，对，所以导致他自己的就是想法就是整个会扭曲掉了。因为其实心理的健康。呃，多数的定义都是在于你可以在你的生活，不论人际啊、关系呀、啊，或者任何的压力，或是任何的生活的挫折上面，你可以自己有能力找到一个平衡。但如果你找不到一个平衡，其实你有可能就生病了。如果大家对精神分析有兴趣的话，我还蛮推荐有一本书，它那本书叫做《当代精神分析导论》。然后是一个理论与实务的翻译本。那如果大家有兴趣啊，是可以去看的，因为它里面前面就有一个图，就是超喜欢那张图，因为那张图就是就是把它的嗯，算是从佛洛伊德下面，然后哪些心理学者被佛洛伊德影响，然后他都有把它类似像家族图把它整个弄出来。对、哦，我
1: 要看。再说一次书名
0: ，它有点无聊哦，就是我对这个真,真的没有很兴趣。它就是理论
1: 书嘛，对不对？对，它就是一个理
0: 论书、就是、工具书，嗯当代精神《当代精神分析导论》。《当代精神分析导论》，好，对，我要去看。它真的是蛮理论，<笑>我觉得你可以先去图书馆借来看看。这边可以就是跟大家简单介绍一样，就是这本书的大概2425页，它就是有一个就是精神分析整个简单的脉络，里面其实有一些精神分析师或者是心理学者是跟音乐治疗有一点点相关的。举例来说，就是 Winicott Winicott n 特，嗯，或者是说 Melanie c l e i n 嗯，他也是它的理论，我们音乐治疗也蛮常用的。然后还有一个 Beyond 理论，我们也蛮常用的、嗯。下面的话，它就是一个 Bobby。Bobby 他就在讲依附理论，所以其实我们也是蛮常使用到的、嗯。还有一个是在台湾比较不常被提到，但在音乐治疗，印象超深刻。就是之前我不知道有没有提到，是 Daniel Stern， 他是一个研究母婴关系的一个学者。刚刚提到这几个学者，其实在我们念音乐治疗的时候是蛮常用到的。就像呃，我们刚刚讲的 Winiko， 我们在很常讲的是 playing 这件事情，对，就在音乐的互动上面嘛。然后 Beyond 比较讲的就是一。一个涵容的概念，就是 container 被含容跟含容这件事情，嗯，对。然后刚刚提到 Bobby 就是讲依附理论嘛，然后 Stern 就是在讲母婴之间的互动，所以这些这些理论都是支撑我们音乐治疗的进行跟我们在做的事情，也就是我们用音乐的方式去实现这些心理技巧跟理论，嗯
1: 。应该说學，学越多理论，为了让你可以更快从不同的角度去了解别人，不管是个案啊，或是自己啊，或很多很多，你在遇到挫折的时候，就是你学的越多，到时候能用的方法就越多。嗯，嗯所以我蛮能理解，就是你在做音乐治疗，其实你也会很想要去了解很多很多心理啊、精神这一块、嗯，因为这的确就是跟你们的工作息息相关，其实跟人就是息息相关。对。因为精神心理这个东西，其实就是生活中我们都会遇到的、嗯，就是每个人面对事情的反应吗？或者是他为什么会做出这些反应的过去，嗯、然后挖更深
0: ，了解了更多，就是我的状态会比较稳定一点，就是比较不会那么容易陷入可能担心、焦虑、紧张这样的状态。
1: 嗯，而且因为你喜欢，你也想了解、嗯，而且你还可以用在食物上。对、嗯，因为你在那个上课的时候，或者是在面对个案的时候，你就有更多的武器
0: 。对，可以这么说。对啊，那你呢？你呢？你在疫情期间就是有没有上一些线上课，或者是？
1: 有，我今天才刚上完。Oh. 我今天和昨天的早上十点，你知道吗、啊？现在都已经没有在上幼稚园的课。你要我早上十点起来上课，是一件很辛苦的事情。真的。<笑>但我真的觉得线上课程很开心的，就是不会有上课不能吃东西的。
0: 这个困扰。你那边吃早餐边上
1: 。对，好开心哦、喔！而且因为我上的是就是关于电影配乐的。那个算是音乐推广讲座， uh-huh. 所以这次刚好今天和昨天就是介绍现在世界上最有名的两大配乐大师， uh-huh. 一个是意大利的 Morricone， 做《新天堂乐园》啊， uh-huh. 海上钢琴师》uh-huh. ，然后还有另外一个 John Williams。就比如说《大白鲨》《星际大战》，嗯，就我今天在听他们两个的作品推广，嗯因为这个这个主办单位是蔚蓝人文堂，还有月赏大坡池音乐馆，反正他们是都是长期都在推广音乐的一个单位，而且他这次请到的主讲人也是非常厉害，是那个金格唱片的音乐总监林伯杰老师，他很酷哦，他。讲的所有讲座没有一次是重复的主题，超厉害的。他说他做了八年的。讲座，然后没有一场是重复主题，
0: 真的很强哎、
1: 欸，真的很强哎、欸，而且因为可是我有点理解，像你刚刚讲，就是线上课程，就是老师一直讲一直讲，然后讲有时候讲得蛮快的，嗯、就过去就过去了、嗯。我觉得这一点的确有一点点可惜，嗯、但是因为毕竟是音乐推广课程，所以。还是以听的为主， uh-huh. 就是内容的话，真的是如果对于这个主讲主题如果不熟悉的话，那可能会有一点吃力。Uh-huh. 但是如果你对他们的电影都很熟悉啊，或者是对对于他们的一些曲风很熟悉的话， uh-huh. 那就是超级享受。对我听起来感觉会很兴奋。对啊，就是两个小时，你至少看了。十五个电影以 上， 也可以讲他们这个电影的一些背后的故事 啊， 或是关联性 啊， 或者是他们当年什么什么配乐原本请 谁， 后来又没有请 谁， 然后有得奖谁得 奖， 谁又被奖又被拿 走， 就是我觉得超棒的。而且因为刚好我觉得最碰巧的 是， 我下半年就刚好要讲一个电影配乐的音乐推广主 题， 所以我就等于有点像先准备起来先修 班， 对， 因为毕竟知。生的老师真的是不一样，对，在<笑>他们知道的各个角度的面向，那就更广了、嗯。所以我就觉得哦，超开心的。我觉得线上课程真的是很感动、欸，诶<笑>，就是竟然可以在这个疫情，然后超越了这个时空背景。这两场它原本是要办在池上遥远的地方，啊哦、<笑>然后原本一场只要只能容纳六十个人，就是小小的厅嘛、啊。但是没想到因为疫情，它竟然转为线上，然后结果就直接变成五百个人的讲座、啊。而且你知道更酷的是，它还是台湾和美国、哦，就是它还有宣传到美加美西那边。嗯所以真的有人就 是， 就大家就是 说， 哦， 我在屏 东， 哦， 我在洛杉 矶， 哦， 我在哪 里？ 呃， 这个主办单位真的很有经 验， 所以他做他做出来的那个品 质， 我觉得很 好， 就比较不会有那种什么 呃， 有人突然打开麦克风或打开什么的干 扰， 完全没有。就他们都做得非常 好， 前置作业和后面后台管理都哦超 棒， 而且最后还有做一些互 动， 就还有一些。就是我们听完讲座，那我们来问五个问题，看看大家有没有猜对，就线上投票。啊哈！我觉得好酷哦，真的是不一样的经验，那大开眼界。我觉得以后有类似的音乐推广的线上课程，我就觉得。哇、哦，这个时代已经不一样了，真的，因为疫情的影响，
0: 没错，就是有不同的方式，然后再去做学习。不
1: 知道大家对于我们两个的那个进修课程有没有兴趣？如果有兴趣的话呢，嗯，也都修完了，对，<笑>没有我的部分结束了，<笑>我的一次性讲座，但你的部分应该是还可以持持续报名的，对
0: ，它是每年都有的，所以如果大家如果有兴趣的话，其实自己可以打关键字，在 Google 上面打关键字，打台湾精神分析学会。然后你就可以去找到这些讯息。目前他可能就是那个网站还在更新中，所以大家可以从 Facebook 去找他们
1: 。哦、oh, ，好哎、欸，说不定下一期我们就变成同
0: 学了。<笑><笑>我在台中上课，你在台北上课。<笑><笑>对，但不一定。但是有可能线上的话，可能就是大家都是会一起。嗯，但是他们这个课程真的很强、嗯，所以如果大家有兴趣的话，就是要早一点注意这个讯息。所以
1: 赶快把关键字存下来，我们也会附在我们的那个文字讯息。嗯、如果大家有兴趣的话，就可以从那个上面找到更详细的资讯。嗯，嗯好、哦。那以上呢，就是我们今天跟大家分享，我们防疫期间还是有认真的进修自己。虽然我们平常就有认真的进修自己，讲的好像我们现在开始认真一样。其实平常就有在认真的，对啊，对啊，需要。<笑>好诶、欸，那我们想要听听大家，就是防疫期间你有没有什么一些有趣的线上课程，或者是你觉得你在家里有透过什么样的方式自主学习，觉得非常的棒，也欢迎跟我们分享。那可以上我们的音乐聊天室的 IG 或是 FB 去跟我们分享，记得聊是只聊的聊哦。那我们就下次见喽，拜拜。Bye